0: Εμβόλια κατά του καρκίνου τα οποία θα είναι προσωποποιημένα και θα αντιμετωπίζουν όχι απλά τον τύπο του όγκου αλλά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει κάθε ασθενής θα είναι διαθέσιμα στα επόμενα δύο χρόνια όπως εκτιμούν οι ερευνητέ. Κάλιον του θεραπεύει το έλεγε ο πατέρας της ιατρικής Ιπποκράτης και είναι αλήθεια ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία για το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε, την υγεία μας. Από τους αρχαίους Έλληνες που την είχαν θεοποιήσει μέχρι σήμερα η σύγχρονη ιατρική επιστήμη έχει κάνει άλματα με τη βοήθεια επιστήμων όπως η βιοτεχνολογία ή η μοριακή βιολογία. Το μέλλον ονομάζεται εξατομικευμένη θεραπεία. Και έρχεται πολύ γρήγορα. Μαζί μου σήμερα είναι η Ιωάννα Σουφλέρη που ασχολείται με θέματα επιστήμη για το Βήμα και θα μα μιλήσει για μια πολύ ελπιδοφόρα εξέλιξη που φέρνει σήμερα η επιστήμη και που δεν είναι άλλη από τα εμβόλια κατά του καρκίνου. Ακούτε το Βήμα σήμερα. Είμαι η Μαριλένα Γεραντόνι και είναι Παρασκευή 17 Μαρτίου. Ιωάννα, γεια σου.
1: Γεια σου, Μαριλένα, πράγματι. Είχαμε μια εξέλιξη που είναι σοβαρή, θεωρήθηκε σοβαρή από διεθνώ. Είναι η συμφωνία στην οποία ήρθε η BioNTech, να θυμίσω ότι είναι η εταιρεία η οποία συνεργάστηκε με την Pfizer για το πετυχημένο εμβόλιο mRNA, από το οποίο έχουν δοθεί δισεκατομμύρια δόσεις, με την Βρετανική Κυβέρνηση. Η συμφωνία περιλαμβάνει την κλινική δοκιμή εμβολίων για τον καρκίνο. Δηλαδή προχωράμε από τον κορονοϊό σε εμβόλια κατά του καρκίνου με την τεχνολογία mRNA.
0: Έχουμε όμως συνδέσει τα εμβόλια με κάτι που κολλάει και το ερώτημα
1: είναι ο καρκίνος είναι κολλητικός. Πράγματι αυτό θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς. Το πρώτο πράγμα που έχετε στο μυαλό όταν ακούμε εμβόλιο είναι μια λίμωξη. Είναι ένας βακτηριακός παράγοντας ή ένας ιός και είναι μια λίμωξη. Όχι, ο καρκίνος δεν κολλάει με την έννοια που έχουμε στο μυαλό μας όταν λέμε κολλάει. Δεν υπάρχει περίπτωση να καθίσω δίπλα σε έναν άνθρωπο, σε έναν ασθενή με καρκίνο, να βήξει και να κολλήσει τον ίδιο καρκίνο. Η περισσότερη καρκίνοι είναι τυχαία γεγονότα τα οποία μπορεί και να έχουν γενετική προέλευση. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε να πούμε ότι τα εμβόλια ενάντια στον καρκίνο είναι εμβόλια προληπτικά, αυτά που ετοιμάζονται τώρα.
0: Άρα αυτά τα εμβόλια, Ιωάννα, διαφέρουν από αυτά που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε για προληπτικούς λόγους.
1: Σαφέστατα. Δεν μιλάμε για προληπτικά εμβόλια εδώ. Μιλάμε για θεραπευτικά εμβόλια. Εξού και θα χορηγούνται μόνο σε ανθρώπους που έχουν νοσήσει για να προσπαθήσουν να τους βοηθήσουν να απαλλαγούν από την όσο. Έχει όμω ένα νόημα να πούμε ότι ω λογική εμβολιασμού είναι η ίδια. Δηλαδή... Μπορεί να χορηγούνται για θεραπεία, αλλά όπως και τα προληπτικά εμβόλια έχουν τον ίδιο στόχο. Και ο στόχος είναι να λειτουργήσουν ως κόκκινο πανί, να ερεθίσουν το ανοσοποιητικό σύστημα για να επιτεθεί. Στα προληπτικά εμβόλια να επιτεθεί σε έναν ιό, σε ένα βακτήριο που μας έχει προσβάλλει. Στη δεύτερη περίπτωση, στα εμβόλια του καρκίνου να επιτεθεί ενάντια στα καρκινικά κύτταρα που αναπτύσσονται. Για να συρρυκνωθεί όγκο.
0: Είναι πολύ μεγάλο νέο και πολύ ελπιδοφόρο, θα έλεγα, αυτό που μα εξηγήσει ο Ιωάννα. Φαντάζομαι τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο των κλινικών δοκιμών. Είναι νωρί να πούμε ότι έχουμε κάποια αποτελέσματα.
1: Έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα από πολλέ κλινικέ δοκιμέ πολλών και διαφορετικών τύπων εμβολίων. Και πραγματικά οι δίμονε θεωρούν ότι τα εμβόλια ενάντια στον καρκίνο. Θα είναι το επόμενο μεγάλο όπλο στη φαρέτρα των ογκολόγων. Δεν έχω μια είδηση του τύπου Α, εγκρίθηκε αυτό το εμβόλιο για τον τάδε καρκίνο, αλλά θεωρούν αυτοί που ξέρουν καλύτερα από εμά ότι πολύ σύντομα θα έχουμε τέτοιε ειδήσει και περισσότερε από μία.
0: Αναρωτιέμαι, Ιωάννα, τι περιέχει αυτό το εμβόλιο για να μπορέσει να επιτεθεί στα καρκινικά κύτταρα.
1: Περιέχει τμήματα των καρκινικών κυττάρων τα οποία προσπαθούν και προσπαθούν δεν ξέρω κατά πόσο το πετυχαίνουν σε όλες τις περιπτώσεις των εμβολίων, να είναι μοναδικά για τον καρκίνο. Τι εννοώ, τα κύτταρά μας είναι όλα δικά μας. Όταν ένα κύτταρο όμως γίνεται καρκινικό, διεννύει μια πορεία στην οποία αρχίζει και διαφοροποιείται από τα γεθνικά του. Ένα κύτταρο του καρκίνου του μαστού δεν είναι όπω τα διπλανά του τα υγιή. Σε αυτό λοιπόν το κύτταρο υπάρχουν πρωτεΐνες, λιπίδια, σάκχαρα, εν πάση περιπτώσει συστατικά κυταρικά, τα οποία διαφέρουν, το κάνουν να ξεχωρίζει και του δίνουν και τις ιδιότητες που του δίνουν. αυτού το ανεξέλεγε το Αυτό λοιπόν που προσπαθούν όλοι είναι να βρουνε τέτοιου τύπου μόρια, τα οποία είναι μοναδικά για τον καρκίνο και να τα βάλουν σε ένα εμβόλιο. Με αυτόν τον τρόπο, χορηγώντας τα στον ασθενή, Είναι σαν να λένε στο νοσοποιητικό του σύστημα και τα να δει, εδώ πρέπει να χτυπήσει. Όπου ξαναβρει αυτό που σου δίνω τώρα, πρέπει να χτυπήσει. Αυτό είναι το κόνσεπτ των εμβολίων. Οι πρώτε κλινικέ δοκιμέ είναι ενθαρρυντικέ και ελπίζουμε πολύ σύντομα να έχουμε και προϊόν. Είναι ακριβώ η ίδια λογική με την οποία
0: λειτουργήσαν και τα εμβόλια τη COVID-19. Με την ίδια
1: τεχνολογία άλλωστε φαντάζομαι λειτουργούν και τα εμβόλια Α, κατά του καρκίνου. Ακριβώς. Ε, μόνο που στην πρώτη περίπτωση είχαμε την πληροφορία για να φτιαχτεί στα δικά μας κύτταρα η πρωτεΐνη ακίδα του ιού. Δεν ξέρω αν θυμό σας τι πρωτεΐνη αυτή βοηθάει τον ιό να το θέλουμε πάνω στα δικά μας κύτταρα και να αρχίσει να πολλαπλασιάζεται. Στην άλλη περίπτωση έχουμε τμήματα καρκινικών κυττάρων. Στην πραγματικότητα έχουμε και εδώ το mRNA, που είναι η πληροφορία για να φτιαχτούν αυτά τα τμήματα καρκινικών κυττάρων μέσα στο, στο, στο σώμα του ασθενούς. Και ανάλογα με το τι ακριβώς είναι αυτό το mRNA, μπορούμε να πετύχουμε, ή αυτός είναι ο στόχος, και την απόλυτη εξατομήκευση. Δηλαδή, υπάρχουν καρκίνοι, που έχουν κοινά χαρακτηριστικά σε όλου του ασθενεί. Δηλαδή, πολλέ γυναίκε με καρκίνο του μαστού έχουμε τον ίδιο τύπο καρκίνο του μαστού. Αυτό θα είναι ένα εμβόλιο που θα το παίρνουμε από το φαρμακείο και θα κάνει για όλε. Όμω, υπάρχουν φορέ που η καρκίνοι είναι πολύ διαφορετική, Μπορεί να είναι στο μαστό, αλλά είναι τελείω διαφορετικό ο καρκίνο του μαστού μια γυναίκα από τον καρκίνο του μαστού μια άλλη. Το καλό με αυτή την τεχνολογία είναι η ευελιξία και η ταχύτητα. Μπορούμε λοιπόν μέσα από μια βιοψία. To take να πάρουμε τα people που θέλουμε και να τα βάλουμε στο the και να είναι ένα to take για συγκεκριμένη the Βεβαίως δεν είμαστε εκεί, αλλά είμαστε πολύ κοντά. Φοβάστε people τα are με τα take που are willing to Παρόλο που είναι 65 are δεν of, it and I'm of, it. I'm of it. the of the που τα άκομε σημάδια, στα κύρια, στα πόδια, αυτά ναι.
0: Εάν θα περάσουν 7 με 10 χρόνια, με τις δοκιμές στα ποντίκια, τις μακροχρόνιες παρενέργειες μετά στου ανθρώπους που θέλει 5 με 7 χρόνια το λιγότερο και δείξει πάνω από 85 με 87% επιτυχία, ναι θα τα δεχτούμε. Ένα από τα φαινόμενα που είδαμε στη διάρκεια της πανδημίας ήτανε ότι πολλοί κόσμοι δεν εμπιστευόταν τα εμβόλια, δεν ήθελε mm. να κάνει εμβόλια. Μάλιστα υπήρξε και ένα τεράστιο κύμα αντιεμβολιαστικό, απ' άκρον στον κόσμο. Αναρωτιέμαι, θα θελήσει ο κόσμος να κάνει αυτό το εμβόλιο που έχει θεραπευτική ιδιότητα πλέον και όχι προληπτική. Ε, θα είναι το ίδιο δίσπιστός.
1: Υποθέτω ότι επειδή θα είναι ένα είδος φαρμάκου, ένα θεραπευτικό εμβόλιο είναι μια, είναι μια θεραπεία. Υποθέτω λοιπόν ότι οι άνθρωποι που θα το χρειάζονται δεν θα εμφανίσουν αυτού του είδους τη δυσπιστία. Βεβαίως κανείς πρέπει να δει όλα στην πράξη. Ε, έχει όμως ένα ενδιαφέρον αφού το έθεσε να πούμε ότι και για το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχύλου τη Μήτρα, το οποίο πρέπει να κάνουν τα νεαρά κορίτσια και να πω ότι σε πολλέ χώρες το κάνουν και τα νεαρά αγόρια η χώρα μας εστερεί. Δηλαδή, ο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει ως στόχο το 90% των κοριτσιών εφηβικής και προεφηβική ηλικία σε όλες τις χώρες να εμβολιαστεί με αυτό το εμβόλιο, προκειμένου στις επόμενες δεκαετίες να εξαφανίσουμε τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας από, από προσώπου γης. Στη χώρα μας, στην καλύτερη περίπτωση, έχουμε 55%. Δηλαδή, έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό μητέρων που δεν εμπιστεύονται τα εμβόλια... Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που αξίζει να το, α, να το αντιστρέψουμε, γιατί είναι, το κέρδος είναι τεράστιο και ο κίνδυνος ελάχιστος Έω μηδαμινός.
0: Και επειδή μιλάμε για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, ω γυναίκα το μυαλό μου πάει κατευθείαν ε, σε έναν άλλο καρκίνο που δυστυχώς έχει αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια και είναι ο καρκίνος του μαστού. Θα υπάρξει για αυτή τη μορφή καρκίνου κάποιο εμβόλιο,
1: Δοκιμάζονται εμβόλια για τον καρκίνο του μαστού, αλλά δεν θα είναι εμβόλια του τύπου του εμβολίου του καρκίνου του τραχύλου τη Μήτρα, γιατί ο καρκίνος του μαστού δεν είναι καρκίνος που έχει υιογενή αφιτηρία. Σε ένα ποσοστό 5 με 10% είναι κληρονομικός και στο υπόλοιπο είναι σποραδικά γεγονότα. Είναι τυχαία γεγονότα. Δεν έχουμε λοιπόν κάτι κάπου να βασιστούμε. Δεν μπορούμε να, να, να πούμε ότι σε 5 σε 10 χρόνια όλα τα κορίτσια θα κάνουν ένα εμβόλιο ξέρω εγώ στα 15 ή στα 12 ή στα 17 για να προλάβουμε τον καρκίνο του μαστού δεν θα γίνει έτσι τα εμβόλια που δοκιμάζονται θα είναι για αυτές που τα έχουν νοσήσει
0: κάτι άλλο που είδαμε στην πανδημία είναι ότι οι εμβολιασμοί ανέδειξαν τις ανισότητες mm. μεταξύ των χωρών τα εμβόλια κατά του καρκίνου φαντάζομαι όπως και τα θεραπευτικά εργαλεία mm. που έχουμε σήμερα στη διαθεσή μα για την αντιμετώπιση
1: του Δεν θα αποτελέσουν εξαίρεση. Πολύ φοβάμαι πως όχι, αν και υπάρχει μία στοχευμένη προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξαλειφθούν οι ανισότητες στον καρκίνο και οι ανισότητες εμφανίζονται και μεταξύ χωρών αλλά και μεταξύ πολιτών της ίδιας χώρας. Για τη χώρα μας είναι καταγεγραμμένο ότι οι ασθενείς νησιωτικών περιοχών έχουν πολύ μειωμένη πρόσβαση στη διάγνωση, στη θεραπεία του καρκίνου, στα πάντα, σε ό,τι αφορά τον καρκίνο, σε σχέση με τους πολίτες των αστικών περιοχών. Και βεβαίως γίνεται αντιληπτό το γιατί, ωστόσο δεν επιτρέπεται και πρέπει αυτό να, να το εξαλείψουμε. Ελπίζω ότι θα, ότι θα το πετύχουμε.
0: Ιωάννα, στο τελευταίο podcast που είχες έρθει, μας είχε μιλήσει για την αξία της μεσογειακής διατροφής. Και θα ήθελα να ρωτήσω, στην Ελλάδα, που τρεφόμαστε κατά γενική ομολογία πολύ καλύτερα συγκριτικά με χώρες, για παράδειγμα, της Βόρειας Ευρώπης, πού βρισκόμαστε σε σχέση με τα περιστατικά αλλά και τη
1: θνησιμότητα σε ό,τι αφορά τον καρκίνο. Χωρίς να είναι βέβαιο ότι είναι μόνο θέμα μεσογειακής διατροφής, είμαστε καλύτερα. Δηλαδή είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και σε περιπτώσει καρκίνου και να πω ότι είμαστε και από τις χώρες που καπνίζουμε παραπάνω όσο πρέπει γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Και στη θνησιμότητα είμαστε και πάλι λίγο κάτω από το μέσο όρο. Είμαστε πολύ κάτω, δηλαδή εμφανώς κάτω από το μέσο όρο, σε περιστατικά. Λίγο κάτω σε σχέση με τη θνησιμότητα Αλλά φαίνεται ότι η μεσογειακή διατροφή Και δεν ξέρω τι άλλο τα γονίδια μας ε, Μας προστατεύουν ελαφρώς
0: Να και κάτι αισιόδοξο <laughs> που ακούμε Ωντως Ιωάννα σε ευχαριστώ πολύ Και εγώ Είμαι η Μαριλένα Γεραντώνη Και κάθε μέρα σας παρουσιάζουμε ένα θέμα Με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του βήματο Και εμπειρων αναλυτών Ευχαριστούμε που μας ακούσατε Ακολουθήστε το Βήμα σήμερα στο Spotify ή στα Apple Podcast για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο επιμελήθηκε η Κατερίνα Μπακογιάννη, παραγωγή Λάμπρος Παπαδογιάννης με τη βοήθεια της Σωτηρίας Δημητρίου. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου, 30 φίλου. Το Βήμα σήμερα. Εξηγούμε τις ειδήσει.